Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in ingen mindre än Robin Söderling, en av Sveriges genom tiderna bästa tennisspelare som har spelat in hundratals miljoner kronor. Och han var rankad nummer fyra i världen och stod på sitt livs topp, i alla fall utifrån sett. Trots allt det här så fanns det en väldigt mörk sida som Robin delar med sig av nu med panikångest, självmordstankar och hjärnan som bröt ner kroppen. En sida myntet som jag själv faktiskt aldrig såg fast jag följt han länge. Han såg ut att ha allt. Nu lyssnar vi in tennislegendaren Robin Söderling. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden Robin Söderling. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja, men svinkul att ha dig här. Hur står det till med dig? Det är bra med mig, tack. Ja, men jag, jag är rätt nöjd med livet. Jag, jag mår bra idag. Ja, jag måste bara säga så att ditt rack här, ditt paddelrack, du har ju ett med här inne. Alltså, det är så jäkla snyggt. Jag vill ha det här fast i kläder. Ja, Ja, tack. Ja, men det ska jag ta med mig hem och, och tänka på. Kanske blir det en klädkollektion inspirerad av ditt padderracket. <laughs> Precis, i karbon. Ja, kanske blir lite stelt då, kanske har på sig de där kläderna. Ja, fast snyggt. Ja, det är det, det viktigaste. Det är ju viktigaste. Ja, precis. Och du sa ju det innan, du är involverad, du är ju... Du är ju... Du är ju tennis, tennismästare för att sammanfatta det kort. Ni har hört på introt också allt, allt som, som du har gjort. Men, men nu är du inne på paddel och, och har blivit en paddelnörd istället. Mm. Ja, jag tycker det är jätteroligt. Som så många andra har jag blivit, <laughs> blivit insnöad på, på paddel. Det är klart att tennis, om jag måste välja så är väl tennis fortfarande min första sport. Men äh, jag spelar mycket paddel, det, det är superroligt. Mm. Och du sa att du mår bra idag. Jag har ju mm. lyssnat på ditt sommarprat också. Och i det så... Jag har hört sjukt många prata om det och, och det var ju sammanfattningen i det att, som vi ska komma in på här också att under en, en stor tid av ditt liv har du mått ganska dåligt Ja, eller jag har mått väldigt, väldigt dåligt 
under, ja, när man, som du säger, en stor tid när man tänker på hur många år det var. Liksom, så, um, det är rätt jobbigt att tänka på ibland. Samtidigt så även om det är som att dagarna gick otroligt långsamt men när jag tittar tillbaka på det nu så bara höll det verkligen på i så många år. Nu känns det inte som det var så lång tid ändå. Om du ser tillbaka på tiden nu då, tror du om tio år tror du att du kommer känna att du mådde jättebra under den här tiden? För att under den tiden du var förut då kanske man ändå tror att man mår helt okej. Okay. Att man intalar sig själv att det är lite bättre än vad det är men man går runt i någon sån här gråvärld. Ja, framförallt så kan jag känna så att tiden innan jag verkligen blev dålig och brakade in i väggen totalt så mådde jag inte så bra. Men däremot så hade någon frågat mig då, hur mår du? Då hade jag nog ärligt sagt, jag mår hur bra som helst. För att man tryckte bort alla de här små signalerna från kroppen och så. Men som sagt, nu så här i efterhand kan jag se att jag fick väldigt mycket, mycket liksom varningar och symptom från kroppen så där som sa att jag var på, på väg åt fel håll. Men det var inte ens nära att jag lyssnade på dem, tyvärr. Mm. Och hur ser en dag ut för dig då? Hur ser en vecka ut? Uh, ja, men jag rör på mig ganska mycket. Jag jobbar ju väldigt mycket med, med RS nu, uh, mitt bolag. Uh, mycket möten, uh, ganska mycket resor. Jag försöker ändå i, i allt det här ha någon slags struktur. Vissa saker som jag försöker få in varje dag. Och det är uh, en sak som jag, som jag verkligen aldrig vill släppa på nu. Det är att direkt när jag vaknar så brukar jag, brukar jag köra lite mindfulness, lite avslappningsövningar första tio minuter. För att jag märkte hur lätt det är och liksom det första man gör man stänger av alarmet och sen så öppnar man telefonen och så ligger man och scrollar där i en kvart. Liksom. Då tänkte jag, äh, vad fan, det, är, det är bättre att jag lägger den kvarten på någonting annat. Och hur gör du då? då? då ja, men lite olika. Mest brukar jag bara lägga mig ner och fokusera inåt, fokusera eh, på andningen mycket. Ibland kan jag räkna andetagen, köra hundra andetag eller något sånt och... Jag tror att det, det är en, en del som jag var väldigt dålig på framförallt innan verkligen känna in något. Liksom, hur, må, hur mår jag idag? Hur känns det? Är det något speciellt som känns? Um, så att det, det hjälper. Man, jag tycker att man får en, en skön och bra start på dagen av det. Och när du blev proffs då? Och började köra på riktigt, vad minst av den liksom starten där? När kände du så att wow, det här kommer jag verkligen kunna leva på nu, nu flyger jag fram? Jag tror, ja men det var nog där 18-19 års åldern tror jag. För då började också lite av, den här, lite av den här respekten för de andra spelarna började försvinna. Den här du vet som jag pratade om att det var ju mina idoler för några år sedan. Och sen har man slagit någon några gånger och märkte så här, ja men de är inte oövervinnliga och jag är ju typ lika bra. Då började jag nog känna så här, ja men det här, det här kommer jag kunna leva på. Men sen var det ju ganska nästa tanke var ju så här, ja fast jag ska bli bättre. Mm. Och då började redan där få ganska mycket prestationsångest på dig själv då, eller? Um, ja, um, jag tror det kom, det kom nog lite smygande för mig så där. Jag har alltid varit uh, en kille så här som jag, jag vill hela tiden lite mer och vill hela tiden prestera lite bättre och tycker i grunden att det är kul. Liksom har ett ganska stort driv. Um, men det började, komma in, det började nog komma in redan där och jag, var, jag, var, jag kommer ihåg nu att jag var sällan nöjd. Liksom. Det var, jag, jag tog förlusterna mycket, mycket hårdare än vad jag, vad jag glädje, glädjes över vinsterna. Det var ju liksom, vinna var, var kul men förlora, det var fullständig katastrof. 
Och det var runt 2004 där när du var rankad runt 30 i världen mm. där någonstans. Och då mm. började du första gången har du sagt att du började förlora. Ja, men lite så. Det gick väldigt snabbt upp för mig. Liksom, jag hade en bra juniorkarriär, var bland de bästa juniorspelarna i världen. Och sen så slog jag min på ATP-toren ganska snabbt och gjorde bra resultat. Så upp till jag var ungefär 20 år så gick det väldigt fort. Men sen så helt plötsligt så var jag liksom spelade de här största tävlingarna och jag mötte jag de allra, allra bästa spelarna hela tiden. Och då såklart börjar man ju förlora mycket mer. Så jag, jag tänker att jag var nog inte riktigt van vid det. I och med att jag hade vunnit så mycket och förlorat så sällan i hela min juniorkarriär så blev det nästan som en liten chock där att förlora en match varje vecka nästan. Och hur tog du det mentalt då? Började du att liksom ställa om eller hur gjorde du för att hantera förlusterna? Ja men, ja, men det var ett tag, det var, det var tufft liksom och jag började, jag började fokusera på varför kan jag inte spela bra hela tiden, varför kan jag inte eh, prestera så bra i varje match som jag vet att jag kan. Så att jag fokuserade väldigt mycket på det men sen så kommer jag ihåg att jag lyckades på något sätt där några år senare ändra lite mindset och sluta vara så fokuserad på att, det skulle, att jag skulle spela på topp hela tiden att alla matcher skulle, jag jämförde alltid alla matcher och alla träningar skulle vara så bra som när jag var som allra bäst och det funkar liksom inte så utan jag bara på något sätt mer accepterade det där och bara okej, okay, nu vaknar jag så här det här så här känns det idag och då får jag göra det bästa av det och det tog bort en hel del press från mig faktiskt Fick du den insikten av Roger Federer i omklädningsrummet? Ja, det stämmer faktiskt. Han var faktiskt en av dem som, eh, som sådde ett frö i min hjärna. där. Jag pratade med honom efter att jag hade förlorat en match i US Open var det första omgången mot en kille som jag, jag, jag borde slagit. Gjorde ingen bra match och sen så kom jag tillbaka in i omklädningsrummet och samtidigt kommer Federer in. Jag hade spelat på någon av de här småbanorna utanför. Han stor, spelat på den stora arenan. Vi kom in i omklädningsrummet tillsammans och hamnade på på en bänk bredvid varandra och så tittar jag upp mot de här stora stora scoreboarden det finns som TV, tv-skärmar som visar hur det står i alla matcher och såg jag ja, han vann ju som vanligt ganska lätt liksom. jag kommer inte ihåg vad han mötte så, bara så, hur, så jag till honom, alltså, hur kan du spela så bra hela tiden alltså, du, det är helt sjukt <laughs> och, då, och han bara tittar på mig så här han bara nej men alltså vadå jag spelar, jag spelar riktigt sällan bra jag spelar nästan aldrig bra så han och jag trodde han skämtade först. Liksom. Men sen så började vi snacka lite mer. Och han sa så här, ja, ja, jag värdsätter, jag vinner de flesta matcherna jag spelar. Men jag, inte, jag, liksom, jag spelar inte på topp hela tiden. Och det liksom hjälpte mig. För då, det var ju precis det där jag hade känt. Och så tänkte jag, okej okay, han var värdsättad då. Överlägset bäst i världen. Och inte ens han kan spela på topp jämt. Då tänkte jag så här, ja men då, då kanske inte är så konstigt att jag inte gör det heller. Och då börjar jag fundera lite. Okej, okay, elitidrott och tennis, det handlar ju ändå om, vad handlar det om? Ja, det handlar om att vinna matchen. Man får inga stilpoäng för om man gör det snyggt eller så här. Det är ingen bedömningssport utan det, det enda som betyder något är, är om man vinner eller förlorar matchen. Efter insikt. Ja, men det blev lite som att jag slutade kämpa mot det som inte gick att vinna mot. Jag kämpade mot att hela tiden hitta den där känslan. Och det funkade. Ibland var den bara där och ibland var den absolut inte där. Och man visste liksom inte riktigt varför. Men till slut när jag bara så accepterade att ja, det är så här, då slutade jag kämpa mot det. Då släppte mycket. Det är ju sådana sjukt små marginaler. Ja, det är det. Och också på den toppen. Så att, ja, det, det så att har man en dålig känsla, mm. så som du också har pratat mycket om, då det kan ju styra hela resultatet. Ja. 
Ja, men framförallt, alla är ju, alla är ju så duktiga liksom där i toppen och det är ofta i, i tennismatcher några bollar här och där som avgör några poäng som avgör vem som vinner matchen. Ibland kan det ju till och med vara så att den som vinner matchen eh, har vunnit färre bollar än motståndaren. Och ändå kan man vinna matchen så att det gäller också att vinna de riktiga bollarna. Och det är där de är så himla bra, de allra, allra bästa. De, de, liksom, de lyckas höja sig i de absolut viktigaste lägena av matcherna. Och du är ju varit rankad som absolut bäst, som n- nummer fyra. Och vad är det som skiljer typ dig och eh, Rafael Nadal och Roger Federer? Vi är väldigt... Vi är olika, eh, olika spelare såklart. Eh, olika spelstilar. Och det, och det tycker jag är ganska intressant. så här, För det finns inte... Det finns ingen instruktionsbok att så här ska du spela tennis för att bli, för att bli bra. Utan det finns så många olika sätt på att, att bli bra i tennis på. Um, idag skiljer det väl, de spelar ju fortfarande så att idag skiljer det ganska mycket. Men jag kände där en period som du sa när jag var fyra i världen. Jag slog dem båda två flera gånger och kände så att jag var ganska nära. Um, och det var ju, ja det var väldigt stort för mig. Vad var dina styrkor då? Jag, hade, jag var bra från, från baslinjen både foren och backen och kunde serva väldigt bra så att jag hade egentligen inga riktiga så här supersvagheter däremot så det som gjorde att jag tog sista steget upp liksom och var bland de fyra fem bästa i världen kontra när jag låg 25 i världen det var nog mest det mentala faktiskt Just bland annat den där insikten jag berättade om och liksom att jag bara accepterar det. Som jag säger, det är så små marginaler så att den mentala, men, mentala styrkan blir bara viktigare och viktigare liksom, ju bättre man blir. Hur jobbar du med ditt mentala på den tiden då? Nej, det där Kör du var... mycket visualisering eller körde du så här, var, var, jag... hur såg rutinerna ut? Alltså. Jag, var ju, jag var ju ganska dålig på det faktiskt utan jag, man gick till så här mentala tränare och grejer och det jag det jag, som jag uppfattade då man gick till sig idrottspsykologer och det var mycket snack om hela tiden hur man skulle prestera bättre hur man skulle prestera i jämna lägen och jag var ganska bra på att prestera som bäst när det gällde som mest liksom men jag tänker sig efterhand, jag borde liksom fundera på hur ska jag liksom ha en lite mer avslappnad inställning eh, till mitt idrottande. Och jag tror att hade jag lyckats med det så hade jag nog kanske haft en, en, en längre karriär. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. När har varit den mörkaste tiden förr då? Um, det var helt klart där de, de första tre åren skulle jag säga kanske nästan fyra tre, fyra åren efter, efter att jag spelade min sista match det var ja. berätta om sista matchen sista matchen var finalen i Swedish Open i Båsta och då egentligen hela det året, det går ju på sommaren i juli, egentligen hela det året hade jag känt att någonting inte riktigt stod rätt till så här, jag var jag var sjuk mycket, fick så här förkylningar, ont i halsen och sen var det okej okay ett tag, någon vecka sen blev jag sjuk igen. Jag kände liksom immunförsvaret var inte så bra och sen spelade jag där i Båsta och egentligen hela veckan så kände jag så här, jag, jag var så spidad, så upp i varv. Inte på ett skönt sätt utan jag kunde knappt sova, liksom. jag sov kanske en, två timmar under en hel vecka varje natt men lyckades prestera jättebra. Um, och sen direkt efter jag spelade finalen där då var det som att när jag slappnade av och bara, för då vet jag hur, hur jag tänkte så här, nu, är det, nu är det tre veckor till nästa det blir ett litet break, nu är det ungefär tre veckor till nästa, nästa tävling och bara när jag slappnade av så bara började jag må sämre och sämre och sämre det, bara kom, det var som att den veckan var som någon sista så här, dödsryckning från kroppen liksom. Vad hände för något då? Ja, men först började det med att jag blev så här kallsvettig, synfältet krympte, jag fick tunnelseende, det blev helt yr. Eh, och samtidigt som jag blev helt slut så fick jag sån jäkla ångest och panikångest. Och, alltså jag hade hjärtklappning och så mycket konstiga symptom. Alltså det, var, och det, bara, det var just det att det kändes som det kom pangbom. Eh, nu så efter han kan ju se att nej, det kom inte så där på en dag utan det är någonting det var en process, jag hade brytit ner mig själv under lång tid, men just då kändes det verkligen som det kom som en blixt från klar himmel bara. Mm. Och vad tänkte du då för någonting då? Tänkte jag att du skulle dö eller tänkte du att du ja, var Ja, först så var man ju helt så här, man fattar ju inte vad som hände så först var jag ju livrädd att okej okay, jag håller på att dö, jag håller på att få hjärtattack eller någonting är riktigt fel liksom um, när man åker till sjukhus så tror jag att ja, men det är någonting fel, de hittar inget fel på en och sen efter ett tag när man har haft de där symptomerna och i så många månader i sträck och mått så dåligt då, då, då fattar man ju till slut att okay, jag kommer inte dö liksom. men, och sen så det läskiga är att det börjar ändra sig lite man slutar vara rädd för att dö utan man börjar tänka sig ah, ja, dör jag så dör jag liksom du vet, för att alternativet, är, alternativet att vara kvar i det här det är liksom, jag vet inte hur man ska orka det och det blir som ett man blir verkligen som i sin egen i sin egen värld och allt man funderar på är så här, hur ska jag orka ta mig igenom den här dagen tungt 
Ja, det var jäkligt tungt. Det är så här konstigt. Jag kan knappt... Det är som att det är svårt att sätta ord på hur, hur dåligt jag mådde. För att det, man har ändå vant sig. Så här, man har haft mycket skador och varit ganska tålig. Liksom, så här, och man, men man har inte klagat, men det här var någonting helt annat. Det här var liksom... Oh, jag kan än idag när man pratar om det så här, få nästan så här gåshud för att man blir så här, oh just det man har några så här minnen från när man mådde som allra sämst och det ser jag som ibland ser jag det som positivt för det är som någon, någon påminnelse jag har att ah, dit vill jag inte tillbaka alltså. Ja du lär ju ha fått är av det där i dig själv Ja det tror jag men, men mestadels positivt skulle jag säga för att jag kan inte gå så långt och säga att jag, att, jag skulle, att jag liksom är tacksam för att det hände för att det, det var så otroligt jobbigt men samtidigt så känner jag att jag har lärt mig otroligt mycket. Jag har ändrat på många saker i mitt liv. Inte ändrat liksom kanske så mycket jag lever men inställningen till väldigt många saker till det absolut till, till det bättre jag känner att jag, jag har en bättre inställning till det mesta nu och jag, jag lever på ett annorlunda sätt Exempelvis då, då vad har det, för, vad har det förändrat för inställningar innan och, och efteråt nu då? Ja, men nu, jag, jag har blivit mycket bättre på att inte ta saker så allvarligt Um, och liksom jag, det har varit en process som har kommit men den är svår den där tycker ja, jag jättesvårt men det har blivit och jag vet inte hur det har skett men jag tror att på något sätt så är när man, man kan gå tillbaka och tänka på hur dåligt man mådde och liksom så länge man har hälsan så är ju faktiskt det är det enda som egentligen är viktigt och hur mycket värre allting kunde vara. Jag tror att det, jag tycker det, det hjälper för mig att påminna mig om det. Um, och sen så är jag lugnare i mig själv också så att jag stressar inte alls upp mig liksom för sådana här saker. Samtidigt så håller jag inte på med professionell idrott länge. Jag lever inte under den pressen på samma sätt nu så att det har också gjort att det har blivit enklare. Men ibland kan jag faktiskt känna att jag är tacksam för att jag, jag gick igenom det som, som jag gjorde. Mm. Hade du några tankar på att du ville begå självmord? Uh, alltså det där är Jag har alltid Alltså innan har jag alltid tänkt så här, De som begår självmord alltså, Hur kan man göra det har jag tänkt varför, varför gör man ens det, det är ju helt galet Men för mig var det lite så här att Nej, jag ville absolut Inte begå självmord Det var inte så att jag ville det Men ibland när man tänkte på alternativen När man kände sig så hopplös När man hade mått så dåligt under så lång tid Och man såg ingen förbättring Då var det som att, men det kan ju inte fortsätta så här. Det blir liksom som att jag vill inte men tankarna kom att ja, men jag vet inte hur jag skulle klara annars för att det här går liksom inte. Och det är ju, det är ju läskigt. Ja, det, det, det är ju svårt att förstå och det är säkert för dig också hur dåligt du mådde på den där tiden. Ja, nu, ibland vet jag hur jag kan tänka nu så här ja, men var det verkligen så farligt? <laughs> och sen så har jag så här då, som jag berättade om vissa minnen så där som att just det ja, okej, okay. ja fy fan det där var, usch dit vill man inte tillbaka uh, men, men med, med tiden som går jag tror det är på något sätt positivt man glömmer ju liksom, jag tror att det är människans natur att glömma såna här jobbiga saker men vissa saker kommer nog alltid sitta kvar men ibland är det svårt att verkligen förstå att hur jag kunde må så där dåligt och jag kunde tänka vissa tankar som jag gjorde då Ja, du sökte inte du någonting på något sånt också på Google? 
Jo, det, jo när, jag liksom, när man var så där dålig då, det var väl mer så här man satt och funderade på det och man bara, det här, det här går liksom inte hur ska jag, hur ska jag stå ut och, men man tänker så här, ja, okej okay, fan man, det, det kanske är bäst då, eller bäst men det kanske inte finns något annat alternativ och då blir det mer så här, okej okay, vilket sätt är lindrigast liksom <laughs> och ta livet av sig på men samtidigt så kommer jag ihåg att när jag satt mig där och tänkte jag så här, nej fan för någonstans ha, hade jag hela tiden i det här, även när det kändes så hopplöst så hade jag ändå hoppet någonstans att det kommer bli bättre och det var hela tiden det lilla hoppet jag levde på um, så att nu så här, efterhand så känns det som att nej men det var jättelångt ifrån att jag skulle göra något sånt men samtidigt så när jag var i det så ja, nej, nej det är riktigt läskigt men det är ju så också, jag har ju några Sen man har, jag hade en vän som, som begick eh, självmord och sen så har man, har man ju hört om folk runt omkring men det är ofta inte så här man tänker så här hur dåligt man väl mår när man är där mm. men det räcker nog att man mår sjukt sjukt dåligt under också en begränsad period mm. för, att, ja. för att man kanske ska ta det steget Ja och jag tror det där när man verkligen förlorar allt hopp på att, man, att det ska bli bra igen då tror jag, för så var det för mig i alla fall. Jag levde ändå på det där lilla hoppet att även när jag hade mått jättedåligt i flera år så fanns det någon slags ljusglimt där att ah, okej, okay, det, det, det här ska bli bra. Och det som hjälpte mig jättemycket, jag, hade, jag har två, två ja, kompisar, nu är de nära vänner genom det här som har varit med om, om liknande saker som jag kunde prata med. Och jag har sagt till dem flera gånger, ni, de har ingen aning om vad de gjorde för mig. Jag tror inte de fattar wow. liksom vad de har gjort för mig. Bara, jag ringde och tjatade och man var så ledsen och bara fick höra av dem att de hade varit med om det här och mått jättedåligt i flera år och att de faktiskt var ute på andra sidan och mådde bra idag. Bara det gjorde ju att det liksom, jag kände att okay, om kan, kunde de så måste jag väl också kunna. Så det gjorde liksom under lång tid att, att jag höll hoppet uppe. Vi ska hoppa in på lite eh, framgångstips, tänkte jag. Och då går vi in på några. Eh, dra en av dem, eh, en stor lärdom som du har fått genom livet. En av de största lärdomarna. Har någon sagt något? Har du lärt dig något från dina föräldrar? Vad har du snappat upp för någonting? Eh, alltså på tennis. Om vi börjar med på tennisbanan så är det nog det där vi pratade om tidigare här. Att man liksom accepterar, inte alltid sträva efter perfektion hela tiden utan göra så bra som möjligt med det man har för dagen. Och jag, jag har alltid varit ganska duktig på och det är någonting kanske som jag är mest stolt över i min, i min karriär och även i mitt liv. Att jag, jag, alltid, jag försöker alltid i alla givna situationer försöker jag göra mitt bästa. Och det är samma jag säger till mina barn när de håller på med idrott och så här eller skolan. Ni behöver inte alltid vara bäst eller man kan inte alltid vinna men det viktigaste är att man alltid gör sitt bästa liksom, i alla situationer. Annars... Men där, är där är också sjukt bra. Jag har också tänkt på den där så mycket för att det är så mycket som handlar om tur, det handlar om timing, det handlar om att man bara ska fortsätta som företaget som jag drev förut gick skitdåligt. Men det var fel på, det var dålig timing men där lärde jag känna eh, några andra personer, Christian, Helgo och Henrik som vi mm. startade pensionera med och det har gått jättebra. Mm. Men då var det så här, det här var att man bara hela tiden försöker göra sitt bästa gör att ju minsam ju losa, men i längden så kommer du vinna. Det är övertygad om och som du säger så mycket saker man inte själv kan påverka och jag tror att det är, det är viktigt att man lägger fokus på det man faktiskt själv kan påverka. Har du något mantra eller så här ordspråk som du har tagit med dig och lever efter det har tänkt? 
Nej, inget så här ordspråk. Men jag försöker att alltid tänka att jag ska lära mig någonting varje dag. Det kan vara vad som helst. Eller så här, jag, kan, jag brukar ofta tänka när jag, när jag går och lägger mig så här, vad har jag lärt mig idag? Har jag, liksom, har jag utvecklats på något sätt? Um, ofta är det ju då som en, som en bättre människa. Jag tror att jag har fått ganska mycket uh, förståelse för att på något sätt så är det som att man, man utvecklas hela livet. Och är man, vill man det? Vill man utveckla sig och acceptera någonstans att man är inte perfekt och man kanske aldrig kommer bli perfekt men att man hela tiden strävar efter att bli en bättre människa varje dag? Och ta med sig små grejer och vad tänker jag så här, ja, men vad, har jag gjort, vad har jag gjort för att bli en bättre människa idag? Eller har jag gjort någonting som har varit utvecklande för mig eller för någon i min närhet? eller så? Um, det försöker jag leva efter. Mm. Ja, det är jättebra. Är det några saker som du har liksom gjort senaste veckan eller dagarna och månaden som du känner så här att det här var en, en bra grej som, som gav dig en varm känsla? Ofta är det ju så att när man, de, de bästa känslorna man får, i alla fall är det så för mig, det är ju faktiskt de, som, de känslorna man får när man hjälper någon annan. Det är ju helt galet. Liksom. Man är så fokuserad i dagens samhälle på att allt det ska gå bra för mig, 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 mig. Men den, lång, den mest långvariga lyckan är ju faktiskt den, den man får av att hjälpa andra. Um, och jag, jag tänker också att gör man det, försöker man hjälpa andra liksom så gott man kan inte att man behöver slå knut på sig själv för att vara alla till lags men i varje situation liksom så tror jag att det är jag helt övertygad om att någonstans så får man tillbaka det också mm. Om du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag vad hade det varit? Då skulle jag absolut Nej, inte absolut. Det beror på, jag tror att om man inte, alltså träning är röra på sig, det tror jag. Och gör man redan det, då skulle jag rekommendera dem att kanske köra någon mindfulness eller någon meditationsövning. Men, men jag tror att träning, rörelse, jag tror att vi är alldeles för, för stilla sittande idag, generellt. Och det har blivit lite så, idag är det liksom antingen så tränar du tre timmar om dagen och är bara helt insnöd på att träna eller så rör det inte alls. Det här mitt emellan har försvunnit lite liksom, tyvärr. Hur tänker du med kost och så nu? Uh, jag är periodare. Ja. <laughs> ja, nej, men jag är ganska ibland så här jag kan hålla mig ganska bra med kost och liksom försöka äta mycket, mycket grönsaker mycket, mycket fågel och fisk, ägg um, och liksom sköt mig ganska bra i perioder men ibland så är det så här så helt plötsligt får jag en tanke bara, men varför, varför håller jag på med det här? Jag är inte idrottare längre. Och fan, till vilken nytta då? Man har bara ett liv så går och köper en pizza liksom. Ja. Och så kanske man äter dåligt några dagar men sen tänker jag, nej, så här vill jag ju faktiskt inte vara. Nej, då är det tillbaka igen. Ja. Vad har du för projekt framöver? RS. RS och sen RS så på växer. Ja, det gör det så att det kommer jag lägga mest tid på och sen så jag jobbar ju för Svenska tennisförbundet också som, som kapten för Svenska landslaget, Davis Cup-laget. så där lägger jag en hel del tid också med, med de bästa svenska spelarna och de bästa svenska juniorerna. Spännande. Så att jag kommer inte ifrån tennisen, vad jag säger vill eller inte. Nej, men du har släppt lite av prestationsångesten i alla fall på det. Ja, det har jag absolut. Ja. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig Går det att göra på något sätt Du finns ju på Instagram Jag finns på Instagram eh, Är Soderling eh, Twitter Tror jag också 
Jag heter Ersodling. Ja, du ser, jag är inte så superaktiv, men det går att ta kontakt med mig där. Man kan maila också till, till, min, till min mailadress rs1rs-tennis.com om man vill något. Så att, vill man få tag i mig så går det. Vill man få tag så går det. Och sen så får ni också gå in här. Vi ska också tävla ut det som här rack också. Det här skitsnygga RS-karbonracket. Sjukt grymt. Och sen så får ni möjlighet också att utmana oss. Men, men du, om du skulle få välja en, en låt att avsluta med. Var det någon låt som du under din karriär lyssnade på mycket lurarna innan du skulle gå ut? Mm. Jag lyssnar... Jag gillar ju svensk musik. Jag lyssnar mycket på Kent, så här Håkan Hellström, Jan Ossi. Skulle jag få välja en låt skulle jag välja Dead End med Jan Ossi. Den var med på mitt sommarprat också. Mm. Jag lyssnar på den här. Stort, stort tack att du var med. Tack själv, det var fantastiskt roligt att få vara med. It's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.